0: MDR-Kultur trifft Menschen von hier Steckbrief Und da hätte ich gerne den Werten Namen
1: Juliane Stückrad.
0: Geburtstag
1: 24. November 1975
0: Wie haben Sie Ihren Geburtstag gefeiert?
1: Mit Freunden Gerade. Ja, mit Freunden In Eisenach In Eisenach im Wohnzimmer mit Freunden
0: An Ihrem Geburtsort
1: Ihre Profession Ethnologin
0: nicht Volkskundlerin?
1: Auch Volkskundlerin.
0: Was ist der Unterschied?
1: Die Ethnologie, die guckt eher weltweit nach den Kulturen und die Volkskunde auf die eigene Kultur.
0: Das Regionale?
1: Das Regionale. Nationale? Ja. Europäische auch? Auch das Europäische heißt ja manchmal auch Europäische Ethnologie an anderen Universitäten. In hm. Jena heißt es noch Volkskunde, empirische Kulturwissenschaft.
0: Genau. Über diese... <lacht> Bezeichnungen können wir noch ausführlich reden. Was treibt Sie an, Frau Stückrath?
1: Meine Neugierde.
0: Sind Sie immer schon neugierig gewesen?
1: Ich bin, glaube ich, immer schon neugierig gewesen. Ich gucke mir alles gerne genau an und ich höre auch gerne Klatsch- und Tratschgeschichten. Tatsächlich? Ja.
0: Mhm. Wo führen Sie sich zu Hause?
1: Ja, in meinem Elternhaus in Eisenach, wo ich auch groß geworden bin.
0: Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
1: Das war Max Regers Kantate »Meinem Jesum lass ich nicht« und zwar im Rahmen des Eisenacher Bachfestes Ende Oktober in der Georgenkirche in Eisenach. Und
0: welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
1: Das war von Laszlo Krasner Orkoi, Herrscht 07769. Ein wirklich faszinierendes Buch, was man schon allein deswegen nicht aus der Hand legen kann, weil es in einem Satz geschrieben ist. Irre. Und worum geht's? Es geht um hab... eine Kleinstadt in Thüringen und ja, um Rechtsradikale, die dort Unruhe stiften und Bürgerinnen und Bürger, die versuchen, da irgendwie mit klarzukommen und die ganze Welt gerät aus den Fugen.
0: Sie versuchen ja auch, damit klarzukommen.
1: Ich versuche auch, damit klarzukommen, genau. Wie beginnt Ihr Tag? Ja, mein Tag beginnt mit einem großen Becher Kaffee und dann setze ich mich auf den Balkon und schaue über die Stadt und bevor ich den ersten Schluck trinke, spreche ich ein stilles Gebet für den Tag.
0: Das heißt, Sie sind gläubige, praktizierende Christin?
1: Genau, ich bin evangelisch-lutherisch.
0: Und Sie sind auch berufende Bürgerin in der Synode der EKD?
1: Das bin ich auch, genau. Macht,
0: macht das Freude zurzeit?
1: Ähm, jein. <lacht> Es macht Freude, weil man viele, viele interessante Menschen trifft, aber man hat auch sehr ähm, ja, harte Auseinandersetzungen und, und Fragen und eine gewisse Ratlosigkeit, ja, mit beim, der man
0: klarkommen muss. Beim, beim, Thema, beim Thema sexueller Missbrauch, da haben beide großen Kirchen in Deutschland Probleme, äh, mit dieser Thematik umzugehen und fertig zu werden. Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus ist gerade darüber gestolpert, über dieses Thema. Halten Sie das irgendwann für machbar oder ist es eigentlich nicht lösbar, diese Problematik, diese Aufarbeitung?
1: Die ist lösbar und die ist machbar und ich denke, wir sind da in der evangelischen Kirche und in der EKD auch schon einen ganz guten Schritt vorangekommen, gerade auch in der letzten Synode in Ulm und ja, dann kamen diese Nachrichten rein und insofern bin ich da auch Ja, im Moment auch noch etwas ratlos, wie wir damit jetzt umgehen sollen. Einfach auch, weil ich und denke auch viele Synodale einfach nicht genug wissen, um das bewerten zu können.
0: Juliane Stückrath, Ethnologin, Volkskundlerin und äh, zusammen mit dem Fotografen Ulrich Kneise. Schöpferin einer Ausstellung, die jetzt zu sehen ist in der Gedenkstätte Andreastraße in Erfurt. Ein fotografisch-ethnologisches Projekt Randgebiete, Geschichten von drüben. Was ist das?
1: Das ist in erster Linie eine Fotoausstellung, die ich mit Texten begleiten durfte und die entstand in den letzten Jahren durch eine Reise entlang der Grenze in Thüringen, Niedersachsen, Hessen und Bayern.
0: Der Fotograf Ulrich Kneise, darf ich sagen, schwarz-weiß Fotograf. Ja. Analog Fotograf. Genau. Also er fotografiert auch digital, aber die eigentlich wichtigen Bilder, dabei steht er auf die analoge Technik. Ganz, ganz hinreißend, hat eine sehr, sehr schöne Homepage, wo man sich einen Überblick verschaffen kann. Was haben Sie denn entlang der Grenze bei Ihren Spaziergängen, Hüben und Drüben für Geschichten gehört und gesehen? Sie lieben Klatsch und Tratsch, da passt das natürlich wunderbar, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommen will.
1: Genau, und ich bin auch immer erstaunt, wie bereitwillig die Menschen sind, ins Gespräch zu kommen und wie sie es doch auch lieben, wenn ihnen zugehört wird. Ja, ich bin äh, sozusagen Ulrich Kneise gefolgt. Wir haben die verschiedenen Stationen dieses Projektes abgesprochen und er ist dann fotografierend losgefahren. Einige Termine konnten wir zusammen wahrnehmen. Viele Termine haben wir getrennt voneinander wahrgenommen, einfach weil der Zeitplan das nicht anders erlaubt hat, aber auch weil Fotografen anders arbeiten als Ethnologen. Ich sitze ja dann eher länger mit den Menschen zusammen im Wohnzimmer oder auf der Terrasse und brauche Zeit zum Zuhören und zum Reden und Ich habe sehr viele verschiedene Themen gehört, ganz viele Alltagsgeschichten, Alltagsthemen, aber doch auch immer wieder Erfahrungen mit dem Hüben und dem Trüben, mit dem Zusammengehen, mit dem gemeinsamen Alltag, aber auch mit den Momenten, wo Abgrenzungen notwendig waren oder einfach passierten. Auch durchaus Diskriminierungserfahrungen wurden mir geschildert. Eine interessante Mischung letzten Endes aus dem Zusammenwachsenden und dem Trennenden, was sich dort sehr gebündelt und verdichtet zeigt in diesen Gebieten.
0: Ich habe selber auch mal vor vielen Jahren so eine Grenztour gemacht hier bei MDR Kultur mit Kolleginnen und Kollegen. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannende Geschichten gehört. Merkt man die Grenze heute noch, die innerdeutsche?
1: An einigen Stellen nein. Nein. Und an anderen
0: ja. Unabhängig von von Grenzmuseen und entsprechenden Anlagen, die erhalten geblieben sind.
1: Wenn man einen Blick dafür entwickelt hat, findet man ja die Überreste der Grenze noch. Aber es gibt natürlich viele Landschaften, die jetzt so zusammengewachsen sind. Wo man es natürlich sieht, und das weiß jeder, der mit dem Zug durch die Landschaft fährt oder auch mal vielleicht drüber geflogen ist, Die Größe der Felder, also daran erkennt man schon immer noch, dass da unterschiedliche Landwirtschaftsmodelle angewandt wurden. Die
0: LPG war größer.
1: Die haben die größeren Äcker, genau.
0: Ich fand einen Gedanken von Ihnen sehr, sehr interessant, dass ja eine Grenze nicht nur trennt, sondern auch verbindet. In dem Sinne, dass Menschen Hüben und drüben mit dieser Grenze sich auseinanderzusetzen haben auf unterschiedliche Art und Weise, aber eben mit einer Grenze. Wo merkt man das?
1: Das habe ich mir noch gar nicht vorher dem Projekt so bewusst gemacht, dass natürlich auch auf der Westseite die Bürger mit diesem Grenzterror ja leben mussten. Also ihre Wege waren ja auch abgeschnitten und eingeschränkt. Natürlich äh, hatten sie mehr Freiheiten auch in die DDR zu reisen, aber das war ja immer mit einem Aufwand verbunden, auch mit einer gewissen Aufregung. Und auch die Hilflosigkeit angesichts des Grenzterrors, die habe ich mir vorher nicht bewusst gemacht. Die kam aber in Geschichten raus. Also wenn zum Beispiel eine Geschichte der Hund in den Todesstreifen gelaufen ist und dort auf eine Mine getreten ist und man konnte dem Tier nicht helfen, sondern musste dann zuschauen, wie Raben da irgendwie dann flogen. Glaube ich, ist das schon eine schmerzhafte Geschichte für eine Familie, die so ihr Haustier verliert. Oder auch, dass Westdeutsche von der Staatssicherheit ausspioniert worden. Also dass da auch Richtmikrofone ausgerichtet waren, damit eben die Alltagsgespräche abgehört werden konnten. Auch das war mir vorher noch nicht so bewusst und das fand ich sehr interessant zu erfahren.
0: Es wird immer wieder davon gesprochen, wie weit wir denn sind bei der inneren deutschen Einheit. Demnächst wird in Halle an der Saale das Zukunftszentrum entstehen. bin sehr, sehr gespannt auf das inhaltliche Konzept, aber es soll ja auch ein Aspekt sein, sozusagen die innere deutsche Einheit weiter zu begleiten und zu erforschen. Ist das ein wichtiges Thema oder ist das ein überstrapaziertes Thema? Muss es die innere deutsche Einheit geben? Müssen wir uns alle lieb haben und verstehen?
1: Wir müssen, glaube ich, erst mal davon abkommen, dass wir alle irgendwie gleich sein wollen. Ich glaube, das Leben und das Gerne-Leben mit unseren Eigenarten, das wäre der erste Schritt, diese Diskussion ein bisschen zu entkrampfen. Diese Unterschiede, die wir durch die unterschiedlichen Familiengeschichten ja auch entwickelt haben. Die machen uns ja eigentlich auch interessanter. Und wenn man ja, das nicht als Defizit, sondern als Gewinn wahrnimmt und das mit, mit einbringt in ein gemeinsames Ziel, was wir zusammen formulieren, dann glaube ich, wird diese Einheit in ihrer ganz besonderen Art und Weise, also nicht als Gleichheit, sondern als ja Vielfalt, Vorangehen. Aber das, das wird, also ich denke, es braucht noch einige Jahrzehnte und ähm,
0: Dann sind ja schon die Ersten gestorben.
1: Dann sind die Ersten gestorben, aber wir wissen ja auch, dass in den Familienerinnerungen und auch in den Prägungen einfach solche geschichtlichen Ereignisse lange, lange weiterleben.
0: Das stimmt. Ich wundere mich trotzdem, weil so viele. Bundespräsidenten und so viele Politikerinnen und Politiker in den letzten über 30 Jahren immer gesagt haben, ja, und wir müssen uns unsere Geschichten erzählen und uns verstehen. Ganz offensichtlich, ich stelle fest, ist das äh, nicht ausreichend geschehen, dass man sich diese Geschichten erzählt hat und auch etwas vorurteilsfrei zugehört hat.
1: Erzählt hat man sie, aber das vorurteilsfreie Zuhören, das üben wir, glaube ich, alle noch ein bisschen dass man nicht gleich mit diesen Vorurteilen oder mit den Schuldzuweisungen zuhört, sondern mit einer gewissen Neugierde und, und Offenheit und den anderen auch erstmal mal anders sein lässt und dann gemeinsam schaut, wo sind die Gemeinsamkeiten. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele, gerade in diesen traditionelleren Kulturen. Also wir haben ja zum Beispiel Kirmes untersucht. Die ist in den Franken und in Thüringen sehr, sehr ähnlich auch von den einzelnen Brauchelementen. Die Karnevalsvereine, die zusammengehen, zusammenfeiern. Und das ist auch noch ein Schritt, dass wir eigentlich schauen, wie viel uns auch kulturell verbindet, dass es bis hin zum Dialekt in Südthüring, der die Region verbindet.
0: Ich meine, die beiden, die beiden deutschen Staaten gab es nicht so lange. Ne? Also verglichen mit der Entwicklung von Bräuchen und Traditionen über Jahrhunderte hinweg war das jetzt eine nicht so lange Zeit, die möglicherweise dann doch nicht alles unterbrochen hat.
1: Genau, und das habe ich von der Volkskunde gelernt. Dass wir historisch tiefer schauen müssen, wenn wir Regionen und Ortschaften verstehen wollen.
0: Sie haben 2022 im vergangenen Jahr im Kanon Verlag ein viel beachtetes Buch herausgegeben, die unmutigen, die mutigen Feldforschung in der Mitte Deutschlands. Das ist überwiegend begeistert und erstaunt aufgenommen worden. Sie werden gelobt als sachlich, vorurteilsfrei Erzählerin von diesen Geschichten. Wie waren die Resonanzen bei Ihnen auf dieses Buch?
1: Ja, eigentlich vorwiegend Lob und Dankbarkeit. Und die, die es nicht so gut fanden, die haben wahrscheinlich gar nichts gesagt. Richtig Kritik kam mal bei Kleinigkeiten, dass eine Formulierung nicht gefiel oder dass man eventuell die DDR anders aus seiner Biografie bewertet. Aber an sich war die Resonanz doch sehr, sehr positiv.
0: Wie finden Sie die Begriffe Jammer, sie und Besserwessi und solche Klischees? Finde
1: ich lustig. Lustig? Aber ich finde die lustig, <lacht> aber äh, ich nehme sie nicht ernst und ich kann sie ja auch dekonstruieren. Es kommt immer auf den Kontext an. Jedes Schimpfwort kann auch ja spaßig gemeint sein, aber der Kontext, wenn der nicht stimmt, dann finde ich es auch nicht mehr lustig.
0: Bei MDR Kultur trifft Juliane Stückrad und wir haben schon gehört die letzte Musik, die berührt hat. Max Regers Kantate, Meinen Jesum lass ich nicht. Was verbindet Sie mit dieser Komposition, die ich Ihnen gleich gerne schenken würde?
1: Das freut mich sehr, dass Sie mir die nochmal schenken wollen. Das ist ja noch nicht lange her und ich hatte wirklich Gänsehaut. Das war ein musikalisches Erlebnis. Im Rahmen eines Gottesdienstes hat der Eisenacher Bachchor so wunderbar diese Kantate gesungen, dass ich, ja, zutiefst ergriffen war. Und da denke ich gerne zurück dran.
0: Mal sehen, ob das Gefühl wiederkommt. der Kultur trifft, Juliane Stückart, Ethnologin, Volkskundlerin. Arbeitet in der volkskundlichen Beratungsstelle Thüringen. Darüber wird auch noch zu reden sein. Aber zunächst mal, Frau stückart finde ich sehr interessant zu hören, wie Sie dahin gekommen sind, wo Sie heute sind. 1975 geboren und darf ich behaupten, dass Sie eine nicht gerade typische DDR-Kindheit verlebt haben.
1: Tja, was ist eine typische DDR-Kindheit? Ähm das,
0: äh, mit, mit, mit Krippe, Kindergarten. Das und stimmt. So, nach Krippe war ich nicht
1: und im Kindergarten war ich immer nur bis Mittags. Ich durfte dann nach Hause. Meine Mutter war zu Hause und die hatte eine Töpferwerkstatt und dadurch musste ich nicht so lange im Kindergarten sein, was für mich schön war, weil ich war da nicht so richtig gerne. Weil ich glaube, ich habe immer ein bisschen gelitten, wenn ich mich so unterordnen musste und ja, wenn die Erzieherinnen so streng waren. Ich war ein sehr sensibles Kind und war da immer sehr schnell erschüttert. Von Ermahnungen und Schimpfe. Und da hat Ihr
0: Bruder Sie nicht beschützt, Ihr älterer
1: Bruder? Mein Bruder hat mich schon beschützt, aber er konnte ja nur nicht immer vor Ort sein.
0: Also die Mutter weitgehend zu Hause geblieben, mit einer Töpferei. Der Vater, Mathematiker an der Universität Leipzig. Der war dann nur am Wochenende in Eisenach.
1: Genau. Immer gependelt. Der ist sozusagen in der Woche in Leipzig gewesen und hatte da ein Zimmer und war am Wochenende zu Hause. Und als dann, ja, nach dem Mauerfall. Und der Wiedervereinigung schnelle Züge hin und her fuhren, dann ist er auch immer gerne abends wieder nach Hause gekommen.
0: Hat dann eine Professur? Genau,
1: er bekommen. hatte dann eine Professur seit den 90er Jahren.
0: Der Großvater noch angemerkt, Pfarrer in Eisenach, also die Kirche war sozusagen familiär selbstverständlich. Ne? Das, das war überhaupt kein Thema.
1: Das gehörte ganz einfach mit zum Alltag dazu. Wie haben
0: Sie denn 1989 erlebt? Da waren Sie 14, 15.
1: Ich wurde Ende November 14 und fiel genau in meine Pubertät und insofern war in mir Revolution und draußen Revolution und ich habe die Zeit sehr, sehr genossen und wir haben das als Familie sehr eng alles begleitet, waren bei den Friedensgebeten, bei den Demonstrationen und haben diese Zeit gefeiert. Ich äh, habe das noch in sehr großartiger Erinnerung.
0: Was hatten Sie für Vorstellungen, was Sie gerne werden wollen? Was waren Ihre ursprünglichen Berufswünsche?
1: Ich hatte mir dann irgendwann eingeredet, dass ich Malerin werden will. Und ich war dann an der Eisenacher Kunstschule und habe da viele Kurse belegt und habe dann so sehr naiv meine Mappe in Leipzig eingereicht. An
0: der HGB, an der Hochschule ja, natürlich. für Grafik und Buchkunst.
1: Genau, und da wurde sie dann abgelehnt. Und das war für mich erstmal ein ziemlicher Schlag, weil ich ja schon sehr enttäuscht und auch verletzt war. Aber ich habe mich dann für ein Studium entschieden, Kunstgeschichte, und auf der Suche nach einem Zweiten Hauptfachwurz die Ethnologie und das war ein Glückstreffer, muss ich sagen. Ich habe zwar dann immer noch Kurse an der Abendschule besucht im Malerei und Grafik und als dann irgendwann genug vorlag, um eine ordentliche Mappe zusammenzustellen, hatte ich keine Lust mehr, habe ich gesagt. Jetzt bin ich so weit im Studium und habe so eine Freude an den Fächern, dass ich nicht mehr Malerin werden will, sondern schauen will, in diesen Fächern voranzukommen.
0: Ich habe so einen ähnlichen Sums durch, also eine erfolglose Bewerbung an einer Kunstakademie. Ich glaube, das kommt davon, wenn man vorher zu viele Kurse macht, dann kann man schon zu viel. Und die, die entscheiden, sagen, die ist ja gar nicht mehr offen für das, was sein könnte. Ich weiß nicht, ob das so ein Mechanismus ist. Und was hat sie bei der Ethnologie gepackt?
1: Gepackt bei der Ethnologie hat mich ehrlich gesagt der Schamanismus Also das Religiöse, das hat mich schon immer auch umgetrieben und das waren sozusagen die Themen, für die ich mich begeistern konnte.
0: Was ist Schamanismus und was hat Sie begeistert?
1: Der Schamanismus ist eine Art Form der Weltsicht und auch der Heilungsmethoden gibt es weltweit in ganz ähnlichen Formen, ist eine sehr... Alte Form der Religiosität und ja, mit Seelenreisen und Trommeln und das hat mich alles zutiefst beeindruckt und bewegt und umgetrieben und ja, waren aber auch viele andere Themen. Einfach diese Möglichkeit, dass Welt ganz anders gesehen und gelebt werden kann, das hat mich fasziniert.
0: Und ich finde ja bei solchen Wissenschaftsdisziplinen wie Ethnologie oder Meeresbiologie oder solchen Geschichten, dass man in die weite Welt hinaus kann. Oder sogar muss, dienstlich. Ja, haben Sie, haben Sie gemacht. Hab Ihre, gemacht? Ihre erste große Reise, wo ging die hin?
1: Meine erste große Reise war noch als Schülerin 1993 nach, nach Israel mit, mit einem damaligen Freund. Das war sehr beeindruckend. ja Und dann während des Studiums bin ich nach Argentinien gereist für ein Semester. Habe dort Spanisch gelernt und war einige Wochen bei den Toba-Indianern im Gran Chaco. Und habe da versucht, mich einzufühlen in das, was Ethnologie eigentlich will.
0: Und was waren das für Umstände, in denen Sie da geforscht haben?
1: Ich war im Grand Chaco, das war alles von Deutschland aus auch gut organisiert, bei einer Missionsstation. Dort hatte ich ein Zimmer und bin von dort aus dann immer in ein Viertel gelaufen, wo die Toba-Indianer lebten. Und da war ich ja mit großer Armut und eigentlich auch Perspektivlosigkeit konfrontiert. Die arbeiteten dort auf den Baumwollfeldern und haben das Geld, was sie da verdient haben, in den Läden da auch gleich wieder ausgegeben. Und da ist mir das schon sehr bewusst geworden, wie gut es uns geht. Und ähm, ja, das war so für mich auch schon so eine erste Krise, meine persönliche Krise der Ethnologie, so das Gefühl, ja, ich habe hier einen Luxus, ich kann mir das leisten, dahin zu fliegen. Ich hole deren Geschichten und mache damit sozusagen oder versuche damit wissenschaftlich voranzukommen. Und so haben die mir das auch ins Gesicht gesagt. Ihr könnt hierher fliegen und wir können nicht zu euch fliegen. Und da eine gewisse Scham für diese Ungerechtigkeit, da mit der bin ich schon zurückgekommen aus Argentinien. Wie
0: so ein reicher Tourist, der in ein armes Land fährt. Und sich sich wahnsinnig reich und großartig vorkommt.
1: Genau, sich dann profiliert zu Hause mit seinen tollen Erlebnissen. Das war etwas, was mich schon dann auch belastet hat. Bin nach dem Studium dann nochmal mit einer Freundin nach Südamerika gefahren und da waren wir dann einfach Touristinnen geblieben und haben das dann durchgezogen und sind nicht mehr in die Ethnologie dort zurückgekommen.
0: Also nicht nur Sie haben mit dieser Position ein Problem gehabt. Das gibt es auch bei Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja, meine, meine Kommilitonin, mit der ich unterwegs war, die hat das, denke ich, auch dann ganz ähnlich so erlebt. Ja.
0: So, und weil Ihnen das nicht äh, bekommen hat, äh, weil Sie damit nicht klargekommen sind, haben Sie dann Brandenburg <lacht> als Forschungsfeld gewählt, weil genau. da geht es dann besser. Da ja. braucht man jetzt sich nicht schäbig vorkommen. <lacht>
1: So war das. Also nach Brandenburg hat es mich ja nach dem Studium verschlagen, weil ich keinen richtigen Plan hatte, was ich jetzt nun weitermachen sollte und nur diese Idee einer Südamerika Reise. Und dafür brauchte ich Geld und ein Freund hatte mir einen Job vermittelt bei einer archäologischen Grabungsfirma in Bad Liebenwerda. Und so bin ich im ersten mal im Süden Brandenburgs gelandet, habe da ungefähr ein Jahr gearbeitet, bis ich das Geld zusammen hatte, um nach Südamerika zu fliegen. Und dann in Südamerika fiel mir auf, dass ich eigentlich schon ein Jahr lang in meinem Forschungsfeld gelebt habe, ohne dass ich das bewusst bemerkt hatte. Das habe ich erst aus der Ferne gemerkt, dass mich Südbrandenburg doch thematisch mehr reizt als Südamerika. Spannend.
0: Und welche Konsequenzen hatte das dann?
1: Die Konsequenzen hatte, dass ich also mich mehr in diese Transformationsgesellschaft, in ländlichen Räumen hineingefühlt habe. Also vielleicht muss ich dazu erklären, dass ich in diesem Jahr in Südbrandenburg mich echt da auch fremd gefühlt habe. Ich habe immer nur mich gewundert und gestaunt und ich dachte irgendwie, ich kenne den Osten, aber ich kannte ihn gar nicht. Ja? Und ich habe mich als Ostdeutscher fremd im Osten gefühlt und dieser Fremderfahrung war die Inspiration zu einer ethnologischen Forschung.
0: Da sind die Felder nämlich noch größer in Brandenburg.
1: Aber richtig und trockener und da gibt es Sandstürme.
0: Und Sie haben mit diesem Entschluss, sozusagen im Lande zu bleiben, in Deutschland, sind Sie dann noch nicht mehr Ethnologin, gewesen, sondern Volkskundlerin.
1: Ist das dann so? Nein, die bin ich geworden, mhm. die Volkskundlerin. Ich bin dann an, von meinem Professor ähm, Bernhard Streck von der Uni Leipzig. Der hat sich meine Ideen zu Südbrandenburg alle sehr geduldig angehört und hat dann gesagt, na ja, da fühle ich mich jetzt so von der Region nicht so kompetent. Ich sollte mich lieber an die Volkskunde wenden und hat mir Professor Köhle-Hetzinger in Jena an der Friedrichsteller Universität empfohlen. Und sie wurde meine Doktormutter Und das ist eine dieser Glücksfälle in meinem Leben, weil sie mich so liebevoll auch begleitet hat, auch in der Zeit, als die Kinder dann geboren waren und mir teilweise die Kraft ausging zum Weiterschreiben und Weitermachen. Und dann rief sie immer an und hat mich sehr motiviert, dran zu bleiben an dem Thema. Und ich musste nebenbei noch Seminare dann in der Volkskunde belegen und noch eine mündliche Prüfung machen. Das heißt, die Fächer sind sich ähnlich, aber eben nicht gleich und ich musste in das Fach Volkskunde auch erst noch hineinwachsen.
0: Darf man eigentlich Volkskunde sagen? Das klingt so völkisch.
1: Nee, eigentlich gibt es Fachwissenschaftler, die das sehr ablehnen. Ich arbeite nun mal in der Volkskundlichen Beratungs- und Dokumentationsstelle. Das möchte jetzt meine eigene Berufsbezeichnung da jetzt nicht so dekonstruieren. Auch ein Aber ein neue,
0: neue Schild kriegen wir, kriegen wir schnell hin.
1: Ja, ja, es ist halt so, wir beraten ja in der Beratungsstelle. Ehrenamtliche Kulturvereine, Heimatvereine, wenn ich denen sage, äh, ich bin empirische Kulturwissenschaftlerin, dann können die, glaube ich, erstmal nicht so viel anfangen, was ich so mitbringe an, an Beratungskompetenz. Wenn ich aber sage, Volkskundlerin, dann haben die schon eher ein Gefühl davon, was der, der Kanon der Volkskunde ist, dass es eben unter anderem die Brauchforschung ist oder Sachkulturforschung und diese Themen. Deswegen, es ist praktikabler für mich, Volkskundlerin erstmal zu sein und Diese mal schauen, wie die Fachdiskussion sich entwickelt.
0: Wie, wie sehen Sie die Debatte über die sprachliche Angemessenheit mhm. und die noch Gültigkeit von Bezeichnungen oder dass man, was weiß ich, alles neu überdenkt und neu betitelt?
1: Die ist ja nicht neu, die Debatte. Die geht ja nun schon wirklich sehr, sehr lange mhm. in der Volkskunde. Ich sehe die ein bisschen kritisch, weil ich glaube, dass wir dieses unser Volk schon sehr im Blick haben sollten. Und wenn wir das Wort abschaffen, habe ich die Angst, dass wir damit auch unseren Forschungsgegenstand aus den Augen verlieren und die Kompetenzen, die wir haben, auch was die Dorfforschung angeht, also dieses Lokale, auch, auch diese historische Tiefe, die Alltagskulturen, dass wir das aus dem Blick verlieren und ähm, ja, vielleicht auch nicht mehr so wertschätzen. Aber diese Forschungen, die werden benötigt und die werden gebraucht. Das merke ich jeden Tag in der Beratungsstelle.
0: Wir reden darüber gleich weiter, auch über die Volkskundliche Beratungsstelle Thüringen und was Juliane Stückrath dort tut. MDR Kultur trifft die Ethnologin und Volkskundlerin Juliane Stückrath. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen. Juliane Stückart, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
1: Ein Vorbild habe ich, das ist Dietrich Bonhoeffer. Warum? Ja, durch die Ethnologie bin ich erstmal so ein bisschen weggekommen vom christlichen Glauben, weil, wie gesagt, der Schamanismus hat mich schon sehr begeistert, aber ich war auch nie richtig weit weg, sondern habe sehr, sehr viel darüber nachgedacht, auch über meine Prägung. Und dann bin ich auf Dietrich Bonhoeffer gekommen durch den Film mit Ulrich Tukur. Und habe mich dann mit ihm befasst und beschäftigt und mir so gedacht, wenn es ihm gelungen ist, bei der Kirche und beim Glauben zu bleiben, in dieser furchtbaren Zeit, in der er leben musste, dann wird mir das wohl auch gelingen. Und seine Worte ähm, ja, begleiten mich auch durch meinen Alltag und geben mir viel Kraft.
0: Welches Bildungserlebnis ist in Erinnerung geblieben?
1: Ja, das Erste richtig große Bildungserlebnis, was mir bei dieser Frage eingefallen ist, ist die erste Vorlesung, die ich in Kunstgeschichte hatte, mit dem Beginn meines Studiums. Und zwar in der Kunstgeschichte war das Hörsaal 24, Uni Leipzig, bei Professor Topfstedt, Architektur des 18. Jahrhunderts. An Die Inhalte kann ich mich nicht mehr so erinnern, aber an das Gefühl. Ich habe mich so in meinem Klappstuhl zurückgelehnt, das Licht ging aus, die Dias wurden geschoben und ich habe so gedacht, endlich kann ich in Ruhe lernen. Dazu muss ich sagen, ich bin einfach nie gerne in die Schule gegangen und habe das Studium dann in dieser Freiheit sehr genossen. Sie
0: hatten echt eine harte Kindheit, dann doch. Kindergarten nicht gerne, (lacht) Gott sei Dank Mittagskind, Schule. Naja, gerade so, widerwillig. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
1: Das ist eine sehr persönliche Frage. Deswegen sage ich Ihnen, wann ich mich am zweitlebendigsten fühle. Nämlich, wenn ich im Wald wandern bin mit Familie und mit Freunden.
0: Natur ist Ihnen wichtig?
1: Sehr, sehr wichtig.
0: Woran glauben Sie?
1: An die Liebe, an die göttliche Liebe. Also da muss irgendwas sein, das macht, dass wir Liebe haben.
0: Was finden Sie schwerer? Anfangen oder Aufhören?
1: Das Anfangen. Warum? Ach, da muss man immer so viele Selbstzweifel und Skrupel und Bedenken zur Seite schieben. Stimmt, man muss sich überwinden. ne? Ja, man muss sich irgendwie überwinden und dann so. den. Das finde ich schwieriger.
0: Na ja, gut, dass Sie weitermachen können bei der volkskundlichen Beratungsstelle Thüringen. Was machen Sie bei dieser Beratungsstelle?
1: Ja, das ist eine Serviceeinrichtung des Landes Thüring und wir beraten interessierte Laien, aber auch Institutionen, zum Beispiel in diesen privaten oder auch vereinsgeführten Kleinstmuseen, die Heimatstuben genannt werden oder auch manchmal Dorfmuseen oder Heimatmuseen. Die beraten wir, geben Tipps oder schlichten auch da manchmal Streitereien, vielleicht zwischen, zwischen Gemeinde und den Vereinsmitgliedern. Oder geben Hinweise zum, zum Umgang mit den Objekten. Also das ist wie eine Museumsberatung, nur eben für diese ehrenamtlich geführten Ausstellung. Dann berät die Volkskundliche Beratungsstelle in Sachen immaterielles Kulturerbe. Jetzt war gerade das Bewerbungsverfahren, die Frist endete am 31. Oktober und ich habe sehr intensiv die letzten Monate unterschiedliche Kulturträger bei der Antragstellung. Zehn
0: Anträge aktuell. Zehn, genau. Und besonders toll waren welche? Sind, also alle, sind alle sind toll? Natürlich klar. alle
1: toll, ich habe sie alle gleich wer das, leidenschaftlich. Wer, das, wer den, und den Titel ernsthaft haben will, der muss beraten, toll sein. Genau. genau. Mich begeistert eigentlich äh, jede Kulturform, die, die ich erleben darf, die Menschen, die das betreiben. Ich war zum Beispiel in Bad Köstritz äh, in der Gärtnerei Panzer. Die sind Dahlienzüchter, sehr erfolgreich und haben diese lange Tradition der Dahlienzucht äh, beantragt und tragen die weiter. Da Das das wusste ich bis dahin nicht. Und diese immaterielle Kulturerbeberatung lerne ich ganz, ganz viel auch Thüringen immer wieder neu kennen.
0: Keramikhandwerk, gibt es auch einen Antrag? Was umfasst das? Welches Keramikhandwerk hat sich da beworben?
1: Das Töpferhandwerk, also das ist ein deutschlandweiter Antrag. Also, das ist, wird zwar in Thüringen eingereicht, aber da haben sich deutschlandweit die Innungen an dem Antrag mit beteiligt. Ja, Keramiker und Töpferhandwerk.
0: Bewerben sich alle, die nicht wirklich in der Gegenwart mehr eine Rolle spielen? Böse formuliert. Böse formuliert.
1: Also es gibt sehr gegenwärtige Anträge. Auf dem bundesweiten Verzeichnis ist ja nun seit letztem Jahr auch schon Fröbels Idee des Kindergartens. Und das ist gegenwärtig und das ist bedeutsam. Das ist übrigens wichtig beim immateriellen Kulturerbe. Da wird darauf geachtet, dass das lebendig ist. Also musealisierte Kultur hat eigentlich keine Chance, auf dieses Verzeichnis zu kommen.
0: Sie sind ein Mensch, Juliane Stückrad, wo ich mich dann immer frage, Gibt es Menschen, deren Tag mehr als 24 Stunden hat? Das frage ich mich deshalb, weil Sie ehrenamtlich überaus vielseitig aktiv sind, berufen in die EKD-Synode. Das hatten wir thematisiert. Sie arbeiten mit äh, bei den Freunden und Förderern des Landestheaters Eisenach in führender Position. Und da haben Sie gelernt, was Ehrenamt kann.
1: Richtig. Das war meine erste Vereinsmitgliedschaft und ich bin dann gleich in den Vorstand so mit reingerutscht. Es ist ja so, dass da nicht immer alle hier rufen und dann war ich erst Schriftführerin und dann, ja, seit vielen Jahren bin ich jetzt schon die Vorsitzende und dort habe ich gelernt, was Ehrenamt kann und wo auch die Grenzen des Ehrenamtes sind und deswegen habe ich mich dann entschieden, auch für den Stadtrat zu, zu kandidieren, weil ich über die Vereinsarbeit hinaus noch mehr auch bewirken wollte für die Kultur in meiner Heimatstadt.
0: Sie sitzen für die SPD oder als SPD-Mitglied? Als im
1: SPD-Mitglied, wenn schon, denn schon.
0: Wann sind Sie eingetreten in die SPD?
1: Ich glaube 2018.
0: Können Sie vermitteln, was attraktiv daran sein soll, in eine Partei einzutreten? Die haben ja ähnliche Mitgliedersorgen wie die beiden großen Kirchen in Deutschland.
1: Ich fühle mich... Wohl erstmal, wenn ich als Stadträtin für die SPD da sitze, möchte ich auch in der Partei sein. Das finde ich einfach glaubwürdiger und ich kann es äh, vor allem kommunalpolitisch begründen, ich mochte einfach die Genossen in Eisenach. Das ist eine sehr junge, agile Truppe und da habe ich mich wohlgefühlt und ich hatte das Gefühl, hier, hier hat man Handlungsspielräume, hier kann man etwas bewirken.
0: Landestheater Eisenach finde ich spannend, weil ich immer wieder zu dem Punkt komme, worüber wir eigentlich debattieren beim Kulturabbau und bei kulturellen Notlagen. Da war jetzt in den letzten Jahren viel davon die Rede, den ländlichen Raum zu stärken, also die Kultur jenseits der Metropolen zu stärken. Und ich weiß gar nicht, ob das nur schöne Reden waren oder ob da wirklich Gutes passiert. Welchen Eindruck haben Sie aus Eisenacher Perspektive auf das Umland
1: also jetzt, das Umland wird schon versucht vom, vom Theater oder auch der Thüring-Philharmonie Gotha Eisenach mit zu bedenken und zu bespielen. Da geht sicherlich auch immer noch mehr, nur wir haben auch begrenzte personelle Ressourcen. Und in dem Rahmen, glaube ich schon, ist das Umland Eisenachs mit im Blick. Und da gibt es auch spezielle mobile Angebote oder, oder eben auch vom Orchester extra Angebote und Konzertangebote, die das ermöglichen, dass das Umland auch mitbedacht wird.
0: Ich habe eine Frage, die betrifft das nächste Jahr. Da gibt es eine spannende Landtagswahl in Thüringen. Mhm. Und es sieht so aus, als ob die AfD mit Abstand die stärkste Partei werden wird. Was hat das wiederum möglicherweise für Konsequenzen auf das Thüringen-Bild, Gesamtdeutschland?
1: Naja, das Thüringen-Bild ist schon schwierig mittlerweile. Also ich habe das öfter mal, wenn ich unterwegs bin, sage aus Thüringen und dann geht es immer so, ach, ach ja, 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 Herr Thüringen. Also das ist so eine Reaktion. das macht es einem durchaus nicht leicht, sich mit diesem Bundesland zu identifizieren. Ich habe da durchaus so ein Verhältnis aus Nähe und auch immer wieder Distanz. Ich versuche mir dann meinen Blick zu aktivieren und da eine gewisse Distanz auch aufzubauen, damit ich mich da auch emotional nicht zu sehr mit reinziehen lasse in diese Entwicklung.
0: Sie haben 2010 promoviert mit einer Arbeit über die Kultur des Unmutes an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Hat diese Kultur des Unmutes in Ostdeutschland etwas mit dem Erfolg der AfD in Ostdeutschland zu tun?
1: Naja, sicher hängt das zusammen. Es ist jetzt sehr komplex, das Thema, um das mit wenigen Sätzen zu umreißen. Der Unmut resultiert ja unter anderem aus einer Überforderung heraus. Das Gefühl, dass man nicht mehr Herr oder Frau seiner Lage ist und andere irgendwie etwas bestimmen, was man nicht mehr so richtig durchschaut. Das ist ein Grund, warum die Leute unmutig sind und rechtspopulistische Parteien machen eben das Angebot, wir machen die Welt wieder für euch einfacher und überschaubarer und das scheint eben doch für viele Leute reizvoll zu sein.
0: Ich fände reizvoll, wenn Sie mal Feldforschung im tiefsten Westen machen würden. Sie waren in Brandenburg, Sie waren entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, so ganz tief im Westen mit Ihren Erfahrungen zu gucken, wie die Westdeutschen da eigentlich ticken und was die für ein Bild haben. Würde Sie das reizen oder ist es genug?
1: Nee, habe ich schon Lust drauf, aber das hängt natürlich auch immer an, an Forschungsprojekten oder auch an Mitteln äh Mal schauen, was sich ergibt. Ich muss sagen, die Reise entlang der Grenze und meine Gespräche, die ich in Niedersachsen, Hessen und Bayern geführt habe, die haben mich sehr bereichert. Das hat mich schon mal sehr fasziniert. Ja, also insofern, warum nicht? Es kommt vielleicht noch, dass ich mich intensiver mit dem Westen befassen werde.
0: Würde mich auf die Ergebnisse sehr, sehr freuen. Und jetzt erstmal die Ausstellung in der Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt, Randgebiete, Geschichten von drüben zu sehen bis zum 21. April kommenden Jahres mit den Fotografien von Ulrich Kneise. Was bestenfalls wird der Besucher, die Besucherin mitnehmen aus dieser Ausstellung? Was erhoffen Sie sich?
1: Kultureller Reichtum wird sicherlich und wie unglaublich schön diese Grenzregion ist. Also ausnahmslos, landschaftlich schöne Regionen. Und dass da sehr, sehr viele Menschen nicht am Rand, sondern sehr, sehr in der Mitte Deutschlands leben. Und dass die Mitte Deutschlands davon geprägt ist, dass da Rand- und Grenzerfahrungen gemacht wurden. Und ja, wenn das der Besucher mitnimmt und neugierig auf diese Region und deren Menschen wird, dann haben wir, glaube ich, schon viel erreicht.
0: Bei allen weiteren Feldforschungen viel Erfolg.
1: Herzlichen Dank.
0: Und vielen Dank für den Besuch.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bille. In der kommenden Woche ist Mareike Mikat zu Gast. Mareike Mikat, stellvertretende künstlerische Leiterin am neuen Theater Thalia Theater Halle und Regisseurin. Drei Premieren hat sie bereits mit dem neuen Spielplan vorgelegt und in neuer Leitung des Theaters zusammen mit der dänischen Schauspielerin und Regisseurin Mille Maria Dalsgaard.
1: Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.